0: Witam, Tomasz Wróblewski, Wolność w remoncie. Pytanie na dziś, jak ocalić środowisko naturalne przed klimatystami? Lobby klimatyczne, jak każdy progresywny ruch społeczny, gender, antyrasizm, LGBT, musi spełniać trzy warunki, żeby zawładnąć naszymi usłami, a potem zmieniać świat. Po pierwsze, determinizm. Musi nas przekonać, że wszystko, co nas otacza energia w kontakcie, nasze zwyczaje, prawa, styl życia nawet nasza tradycja wszystko prowadzi do jednego do katastrofy apokalipsa. Apokalipsa właśnie to jest ten drugi warunek, który. Musimy spełnić, żeby przekonać opinię publiczną o nieuchronności zagłady planety. Tak jak Black Lives Matter czy Antifa musi nas przekonać, że największym zagrożeniem społecznym jest faszyzm, tak tu musimy być przekonani, że czeka nas zagłada. Trzeci warunek to konsensus. Nikt nie może wątpić w nadchodzącą zagładę. W głowach musi nam się wszystko Wyryć, poprzekładać, że katastrofa klimatyczna to niezaprzeczalny fakt naukowy, coś co nie podlega dyskusji. Wszyscy uczeni twierdzą, znamy to, wszyscy rozumni ludzie zdają sobie sprawę. A pozostali niech potraktują to trochę jako ostrzeżenie, że w najlepszym razie uznani zostaną za obłąkańców, a w najgorszym razie sami staną się faszystami, rasistami, klimatycznymi wrogami, co tam... Jeszcze. Trzy warunki, od których, od których zależy, czy rząd i parlamenty świata zmienią swoje prawa, a z nimi odmienią nasze życie. I nie chodzi o zmianę zawartości CO2 w powietrzu, ale o zmianę porządku społecznego. To jest to, co różni badania naukowe od ideologii klimatycznej. Green Deal czy Zielona Europa ma tak naprawdę na zielono zaorać półprzemysłu zmienić to jak, co i czym jemy, jak mieszkamy, jak podróżujemy i czego tak naprawdę wszyscy chcemy od życia. O tym mówiłem już trochę w wolności remoncie wcześniej, ale na tafli tej klimatycznej spójności zaczyna pojawiać się ostatnio rysa. Świat zielonej ideologii zaczął się rozjeżdżać po prostu ze światem nauki. Uczeni, publicyści, wielu dawnych działaczy mówi nam, Mamy dość. Odrzucają tezę o tej nieuchronności rewolucji cały antykapitalistyczny, antyrynkowy nurt forsowany przez najbardziej zaciekłych działaczy. Punktem zwrotnym do obalenia klimatycznego konsensusu zdaje się być tutaj nowy film lewicowego reżysera Michaela Mura. Film Planeta Ludzi. Film brutalnie, bardzo brutalnie obchodzi się z organizacjami ekologicznymi, przemysłem mieniącym się ekologicznym. Wykazuje hipokryzję tych działaczy, manipulacje, no i też pojawiają się zwykłe oszustwa ekokorporacji. Mur jest niewątpliwie najgłośniejszym dziś klimatycznym. Powiedzmy obrazoburco, ale daleko nie jedyny. Profesor Judy Kary, jedna z pionierek badań klimatycznych, od blisko 40 lat specjalizuje się w fizyce atmosferycznej. Pani Kary również została uznana za wroga klimatu, zbanowana przez kilka naukowych czasopismów klimatycznych za esej. Uwaga, Parodia wymuszonego konsensusu. Kary zwraca uwagę, że 49% wszystkich opracowań naukowych nie przystaje już dziś do głoszonej jednomyślnej wykładni klimatystów, ale tylko 1% z nich zostaje odnotowany w mediach piszących o klimacie. Judy Kary sama pisze: Historyczna narracja niektórych uczonych zastępuje ciężką pracę, po czym domagają się od innych konsensusu, irytują ich. Nasze dociekliwe pytania, wytykanie błędów w badaniach. Konsensus nie bierze jeńców. Wspomniany Richard Michael Moore, jak sam siebie nazywa oddany socjalista, wyrósł z lewicowych grup protestu i jeszcze, jeszcze do niedawna był uważany za górę całego tego środowiska. Z dnia na dzień stał się wrogiem numer jeden. Zresztą kilku znanych działaczy skrajnej lewicy, w tym Naomi Klein, pisarka, podpisało petycję, żeby wycofać film z YouTube'a i nie transmitować go w telewizji. Kolejny weteran walk o klimat, profesor Roger Pielke, autor książki Ustawka, Klimatyczna. skazany został na ostracy środowiskowy po tym, jak zakwestionował wyliczenia w raporcie onz panelu klimatycznego IPCC, gdzie, jak twierdził, zawyżone zostały koszty zmian klimatycznych. IPCC później zresztą uznało swoje błędy, uznało błędy, ale nigdy nie wybaczyło tego pielkę, który do dziś długim łukiem omijany jest przez wszystkie media i większość zideologizowanych. Mediów. Przy czym pielkę, jak sam pisze, uważam, że zmiany klimatu są realne i że emisja gazów cieplarnianych wymaga działań. Jednak moje badania pokazują, że brak jest dowodów na to, że huragany, powodzie, tornada lub susza stały się częstsze lub intensywniejsze w ostatnich czasach. Ale nie liczby, nie dane naukowe. Pielkę są tu kwestionowane. Kwestionowana jest jego postawa, stosunek do konsensusu, łamanie jego. Sztaby wyborcze Hillary Clinton i Ocasio Cortez, innych zresztą radykalnych polityków demokratycznych, zwróciły się do środowisk klimatystów nawet z prośbą o wyciszenie narracji Pielkę, bo psują na narrację partii demokratycznej. Prawda jest taka, że uczeni rzeczywiście od blisko 20 lat yy, usiłują policzyć wartość szkód spowodowanych przez zmiany klimatyczne będące efektem człowieka i te szacunki faktycznie powoli rosną, ale to wciąż jest gdzieś na poziomie od kilku do 40, może 8, 48, 50% wartości zniszczeń spowodowanych yy, suszami czy huraganami. Yy, badania dodatkowo zaburza fakt, że nie tylko rośnie zagęszczenie miast, metropolii, co zwiększa oczywiście zagrożenie, ale też rośnie wartość zniszczonego mienia. Ona jest nieporównanie wyższa niż na przykład 100 lat temu. Trudno jest to porównywać, o ile droższe są nasze samochody, drogi, trakcje energetyczne. Także stąd uczeni mają z tym problem. Nie ma tu konsensusu. Jeszcze większym szokiem dla klimatycznych konsensusowców było wystąpienie jednego z twórców Greenpeace'u, Patryka Mura, który już rok temu Twierdził, kryzys klimatyczny to nie tylko fake news, to fałszywa nauka. Nie ma kryzysu klimatycznego, tak mówił Mur. Jego książka wyznania uciekiniera Greenpeace narobiła jeszcze więcej zamieszania w coraz bardziej podzielonym środowisku, zresztą już klimatystów. Jak twierdzi Mur, uczeni i działacze poważnie traktujący wyzwania klimatyczne, coraz częściej wchodzą w bezpośrednie starcie z ideologami ekobiznesem. Jako biznesem, który też nauczył się pływać w mętnej wodzie dotacji, pięczących się regulacji, nakazów, zakazów i wszystko to podsycane rewolucyjną aktywnością działaczy, klimatystów. Ta sama prawda dotyczy w zasadzie każdej branży. Możemy o każdej branży powiedzieć, która została dotknięta tą nadopiekuńczością państwa. No jak plankton na wielorybie, wyrastają firmy gotowe na tą darmową przejażdżkę za państwowe pieniądze, energetyka odnawialna, przeregulowana bankowość, motoryzacja, która jest na przykład na wiecznej krupluce niemieckiego rządu. Najpierw wspomaganie diesli mieliśmy, potem zabijanie diesli, dotacje do elektryków, potem zabijanie elektryków zawartością kobaltu, to jeszcze torby jednorazowe, wielorazowe, znowu jednorazowe, teraz papierowe, gaz albo nie gaz. Wielki przemysł troski i oportunizmu i to ciągłe powtarzanie, że to jest wspaniałe, dobre dla biznesu. Przypomina mi to sławne słowa Miltona Friedmana, który mówił, każdy opowiada się za wolnym rynkiem, dopóki nie dotyczy to jego własnego biznesu. Wtedy nagle okazuje się, że przywileje i specjalna troska państwa jest jak najbardziej na miejscu. Michael Schellenberger, całe życie aktywny działacz, pisarz ekologiczny, też znalazł się na czarnej liście klimatystów po tym, jak opublikował książkę Apokalipsa nigdy, czyli dlaczego klimatyści nas krzywdzą. Podobnie jak Mur czy Pielkę, Schellenberger uważa, że środowisko klimatystów jest zdemoralizowane nadmiarem łatwych pieniędzy, brakiem krytyki, i brakiem oceny efektywności ich pracy. I pokazuje nam krok po kroku, jak rozmaite organizacje non-profit finansowane są przez wielkie. Korporacji, od antyłupkowej kampanii Gazpromu, przez e, fundacje współpracujące na przykład z firmami technologicznymi, które żerują na niewolniczej pracy dzieci w afrykańskich kopalniach kobaltu. E, tygodnik The Economist, e, pisząc ostatnio o rosnącej roli banków w finansowaniu inwestycji ekologicznych, zauważa jednak, pamiętajmy jednak, że sektor finansowy reaguje głównie na zmiany w nastawieniu rządu i działa w obawie przed mediami, sam z siebie nie napędza tego biznesu. Tygodnik szacuje, że zaledwie jedna czwarta inwestycji to inwestycje wynikające z kalkulacji biznesowych. Reszta to ideologiczne przepalanie pieniędzy dające szerokie pole do popisu firmom. I ludziom, oczywiście prywatnym inwestorom, którzy mogą wpływać na zachowania klimatystów. Schellenberger najwięcej zarzutów stawia jednak organizacjom klimatycznym, które działają w biedniejszych państwach Afryki, Ameryki Południowej czy Azji, gdzie notorycznie torpedowane są prorozwojowe inwestycje lokalne inwestycje i tutaj organizacje ekologiczne wykorzystują rodzime amerykańskie, europejskie banki, IMF i własne rządy do wywierania presji, wymuszania decyzji, które tylko pogarszają sytuację lokalnej ludności. Za każdym razem, kiedy w imię ochrony przyrody blokowana jest gdzieś budowa nowej drogi, elektrowni, szwalni, to ktoś traci nadzieję na pracę. Piękną przyrodą biedne społeczeństwa nie nasmarują rano chleba. Przyroda nie da im dobrze płatnej pracy, nie ściągnie nowych inwestycji do kraju. 85% światowej energii pochodzi dziś z paliw kopalnianych. Nie da się z dnia na dzień przestawić produkcji żywności dla 8 miliardów ludzi na wszystko na odnawialne źródła energii. Nie da się jej dowieźć do miast, bo to wciąż ponad 90% transportu zależy od paliw kopalnianych. Zmiany oczywiście można i pewnie należy wprowadzać, ale ewolucyjnie. Jak twierdzi Patryk Mur, całkowite, natychmiastowe wycofanie paliw kopalnianych oznaczałoby zagłodzenie miast. Świadomość ekologiczna i troska o klimat to nie jest zasługa aktów strzelistych klimatystów, zakazów, miliardowych kar dla przemysłu. To jest wypadkowa zamożności społeczeństwa. Naiwna tak naprawdę jest wiara, że mądre, rozwinięte społeczeństwa zachodu kiedyś przyjdą, wymuszą na prostym ludzie zmiany postaw i jednocześnie przy okazji zakonserwują romantyczny i prymitywny styl życia. Lasy deszczowe Amazonii można uratować tylko zapewniając lokalnej społeczności rozwój gospodarczy. To są... To są słowa Schellenberga. Blokując jakiekolwiek formy, formy rozwoju gospodarczego, w rzeczywistości niszczymy środowisko naturalne, skazane dziś na dziką eksploatację. To nie przypadek, że najwyżej rozwinięte Niemcy mają największą ilość lasów. Centra nowej technologii, nie tylko że mniej emitują spalin, ale też pozwalają na większą koncentrację ludności, zostawiając naturze całe połacie Ziemi. Dalej. To dzięki tworzywom sztucznym radykalnie zmieścił się na przykład popyt na kość słoniową. Rozwój przemysłu farmaceutycznego pozwolił na ratowanie wielorybów czy żółwi. Przemysł jest konieczny dla ekologii. Zniechęcając na przykład do samochodów spalinowych bez proponowania alternatywnych, tanich, przede wszystkim tanich rozwiązań, klimatyści tak naprawdę domagają się obniżenia standardu życia i, i to już nie tylko mieszkańcom trzeciego świata, ale też oczywiście i biedniejszym obywatelom bogatych państw. Łatwo jest podnieść ceny paliw w imię wielkich, szlachetnych celów. Znacznie trudniej jest potem, jak się okazuje, opanować gniew żółtych kamizelek we Francji. Ale odpowiedzialność i tak nigdy nie spada na tych, którzy podjudzali do społecznie nieodpowiedzialnych klimatycznych decyzji. W Kalifornii właściciele małych firm i działacze lokalnie obecnie skarżą do sądu władze stanowe, bo nadmiar regulacji, wysokie ceny energii zabijają małe i średnie firmy. Wylobowały to oczywiście organizacje troski klimatycznej, ale odszkodowania przyjdzie płacić z pieniędzy publicznych. Znowu, kosztem wydatków na szkoły czy pomoc społeczna, znowu uderzając w najbiedniejszych. Profesor William Nordhaus, jego taki model dynamicznej, zintegrowanej gospodarki klimatycznej, w skrócie nazywany DICE, pozwala dziś na obliczanie społecznych kosztów emisji dwutlenku węgla, przynajmniej szacowanie. I tutaj wyraźnie widać z tych jego badań, że postęp klimatyczny jest proporcjonalny do zamożności państw. Pozwalając narodom się bogacić, możemy spodziewać się, że zaczną one też, Bardziej troszczyć się o swoje otoczenie, o środowisko naturalne. Nordhaus postuluje zastąpienie agresywnej polityki zakazów, dopłat, przeregulowania, wiecznego przeregulowania rynku prostym rynkowym systemem. Takim niewielkim podatkiem od emisji CO2, który z czasem mógłby rosnąć. Coś, co pozwoliłoby zastąpić marksistowską wykładnię ruchu ekologicznego, mechanizmami właśnie rynkowymi. Nordhaus za swój model DICE otrzymał nagrodę Nobla w 2018 roku, ale co tam Nobel? W epoce obalanych pomników w tej grze klimatystom nie chodzi o klimat, chodzi o ideologię. Klimatyzm zdaje się iść śladem ruchu popularnej w latach 70 apokalipsy populacyjnej. Wielki ruch wtedy, wielki ruch społeczny, sprowokowany sławną książką Paula Enlicha Bomba populacyjna w 68 roku stał się okazją do eskalacji też bardzo nierealistycznych żądań społecznych. W 1972 roku pop intelektualny Klub Rzymski wydał nawet taki spis yy, zaleceń. Tytuł był Granice wzrostu i w preambule czytaliśmy Każdy dzień wzrostu populacji przybliża świat do granic naszego dobrobytu. Państwa miały jak najszybciej zabrać się za regulowanie prawa do prokreacji, a międzynarodowe organizacje miały określać rządom limity demograficzne. Jak wszystkie oczywiście wcześniejsze apokaliptyczne wizje, taki zapowiedź przyludnienia, głodowej śmierci gatunku, nigdy się nie ziściła. Schellenberger nazywa ten zabieg hipnotyzowaniem, histerią. Jak pisze apokaliptyczną tradycją lewicy jest mobilizowanie w ten sposób swojego elektoratu. Dobrobyt jest wrogiem progresywnego umysłu, bo Dobrobyt wprowadza w nasze życie mnóstwo chaosu, stresu, rywalizacji, konkurencji. Tam, gdzie ludzie się bogacą, muszą też być ci, którzy zostają. W tyle. Dla postmarksistowskiego ruchu największym dobrem jest sprawiedliwy podział bogactwa. Sprawiedliwy, czyli ład społeczny gwarantujący wszystkim równość. Bogactwo powstałe w zgodzie z klasyczną teorią Adama Smysa, czyli w społeczeństwie, gdzie każdy działa w swoim interesie i każdy robi to, co robi najlepiej, bez żadnej ingerencji państwa. Stanowi zagrożenie dla lewicowego, postmarxizowskiego porządku. Tylko społeczeństwa głęboko podzielone, z ogromnymi pokładami nędzy, ludzie głęboko nieszczęśliwi, gotowi są oddać część swojej wolności w zamian za obietnicę nowej rzeczywistości. Może to się zdarzyć tylko w przedmiotie rewolucji albo wojny. Historyk Norman Kohn w książce W Pogoni za tysiącleciem rewolucyjni milenaryści i mityczni anarchiści poświęca większość miejsca oczywiście średniowiecznym społeczeństwom budowanym na micie apokalipsy w cieniu jego marzenia, obietnicy o lepszym świecie. Ale wiele cech tamtej epoki zdaje się być wspólnych ze współczesnymi klimatycznymi minelarystami, gdzie kluczowe dla przyciągnięcia wiernych jest przekonanie ma, że chwila wielkiej próby może nadejść w każdej chwili, w każdym momencie. I każde niezwykłe zdarzenie może nam to zwiastować. Stąd tak wielkie znaczenie klimatyści przywiązują do każdego załamania pogody czy kataklizmu. Pożary w Australii to jest susza tysiąclecia. A kiedy zamiast polskiej suszy stulecia leją deszczy, deszcze, to deszcze zwiastują anomalie i rychłą oczywiście apokalipsę. Green New Deal w Ameryce czy Zielona Europa tak naprawdę... Pozornie mają przeciwdziałać zmianom klimatu, bo jeżeli dobrze wczytamy się w oba dokumenty, to znajdziemy tam całe mnóstwo tych apokaliptycznych przesłań, sprowadzających narrację do podporządkowania ludzi wyższym abstrakcyjnym celom, jak choćby właśnie ratowanie planety gdzieś tam dla kiedyś, dla kogoś, dla potomnych. Amerykański pisarz od lat analizujący narracje współczesnych ruchów społecznych David Adler twierdzi, że jak wiele ruchów społecznych, które ukrywają swoje polityczne cele pod parasolem troski społecznej, klimatyzm też skończy katastrofą. Tyle tylko, pisze Adler, to nie będzie katastrofa, przed którą klimatyści nas dzisiaj ostrzegają. Tak jak samo unicestwienie kapitalizmu nie było katastrofą, przed którą przestrzegali nas marksiści. Prawdziwą potwornością okazał się marksizm, faszyzm, leninizm, który miał nas ponoć chronić przed kapitalizmem. Kolejne, co łączyło wszystkie ruchy milenarystyczne, to skala zapowiadanej katastrofy, czyli totalna zagłada. Nie jakieś tam pogorszenie warunków życia, ale anihilacja planety, wyginięcie ludzkiego gatunku. Przepowiednie muszą nieść w sobie spory ładunek mocy nadprzyrodzonych. Siły natury musimy powoli obłaskawiać. Jeżeli chcemy, żeby nasze wnuki miały czym oddychać, żeby miały co jeść, musimy wszyscy zaufać Mesjaszom. Pozbyć się dóbr doczesnych, zrezygnować z życia, jakie znaliśmy i podążać drogą przez Mesjaszy wytyczoną. Stąd cała ta terminologia wrogów, niedowiarków. Kong pisał swoją książkę na długo przed narodzinami klimatyzmu. I w milenaryzmie dostrzegał głównie wtedy podobieństwa do wcześniejszych ruchów totalitarno-rewolucyjnych, od komunizmu po, po faszyzm. E, powielaniem milenaryjnych mechanizmów zajmował się też inny amerykański filozof, John Gray, który jak pisał, milenaryjna mentalność nie zakończyła się wraz z upadkiem średniowiecznej religii. Świeckie ruchy totalitarne w XX wieku wykazywały podobne wzorce myślenia. Komuniści, naziści spodziewali się historycznego kataklizmu, pęknięcia w historii, w którym ludzkie życie ulegnie całkowitej przemianie. Oba wieściły apokaliptyczną koncepcję zbiorowego zbawienia, która była strukturalnie identyczna ze średniowiecznymi wierzeniami. To nie Bóg już prowadzi do zbawienia świata, tylko wybrana grupa społeczna, uważana za szczególnie postępową, czy kiedyś rasowo wyższą, to oni zainicjują cudowną przemianę świata. Jakobini, bolszewicy, maoizm, polpot, nazisi wszyscy są bardzo dobrze opisani w analizach Kona i Greja, i wszystkie te grupy były gotowe niszczyć ład społeczny w drodze do budowy nowego, swojego ładu. Społecznego. Patrick Moore, cytowany przez dziennik Wall Street Journal, zauważył, że kiedy zimna wojna się skończyła, wielu tych działaczy lewicowej pop-inteligencji po prostu zaczęło się przenosić do ruchu ekologicznego, do którego wnosili zarówno neomarsistowskie idee, jak i narzędzia do oddziaływania. Na opinię publiczną. Rynek ekologiczny tak naprawdę został porwany przez działaczy politycznych, którzy nauczyli się z czasem używać zielonego języka tylko po to, żeby maskować programy, które miały więcej wspólnego z antykapitalizmem i antyglobalizacją niż z ekologią. Pamiętam, mówił Mur, jak odwiedziłem nasze biuro w Toronto w 1985 roku i byłem zaskoczony jak wielu nowych rekrutów nosiło mundury wojskowe i czerwone berety mające wyrażać poparcie dla sandynistów i od razu może jeszcze jeden szybko cytat Boston Globe bodaj, czy nie najbardziej progresywny dziennik wojującej dziś lewicy w Ameryce Green Deal to nie jest tylko rezolucja, choć oczywiście o rezolucję kongresu to nie jest tylko rezolucja, to rewolucja. Kryzys klimatyczny to nie polityka, to życie i śmierć. W zlaicyzowanym społeczeństwie dobrobytu klimatyzm staje się jeszcze jednym ruchem społecznym, który ma wypełniać pustkę społeczną. Taki naturalny głód i poszukiwanie jakiegoś celu w życiu. Schallenberger mówi, że klimatyzm wypełnia ludziom życiory z bohaterskimi kartami. Pisze opowieść jak ratowałem świat przed katastrofami ekologicznymi, choćby jak wspinałem się na wieżę przyszłej elektrowni w ostrudzie. Niezwykle trudno jest prowadzić merytoryczną dyskusję z ludźmi, którym bliżej jest do biblijnych przypowieści średniowiecza i dodatkowo uzbrojono ich w marksistowską narrację antykapitalistyczną. Skuteczne rozwiązywanie problemów oznaczałoby zejście na ziemię, zaakceptowanie rzeczywistości, jaką jest, uznanie, że kluczem do ratowania środowiska naturalnego jest bogactwo narodów, a nie unicestwienie źródeł ich bogacenia się. Kapitalizm wielokrotnie nas ratował, także w latach 70., przed konsekwencjami przeludnienia, i teraz tylko kapitalizm może nas uratować przed konsekwencjami zmian klimatycznych. Nigdy, nigdy w historii burzenie porządku społecznego nie wyszło ludzkości na dobre i żaden naród nigdy nie zgładził się na żadnej rewolucji. Niektóre nawet sto lat później, jak wiemy, nie mogą się z tego otrząsnąć. I ochrona środowiska, jeżeli ma pozostać nauką, to musi brać odpowiedzialność za całe, za całe środowisko, również za dobro człowieka. Nie może abstrahować od naszej od ludzkiej natury, od dążenia do szczęścia, dążenia do bogacenia się. Musi się pozbyć marksizowskiego plecaka. W innym razie skończy jak wielu uczonych w przeszłości, na czarnej liście intelektualistów pełnych dobrych chęci, którym przyszło wysługiwać się jakimś totalitarnym ideologom. A klimatyści, no cóż, pójdą dalej i znajdą sobie... Nową przestrzeń do podpalania świata. Zostało nam jeszcze e, trochę kubków. Kubki były wyprodukowane z okazji setnego odcinka i 100 tysięcy subskrybentów. Odcinków jest już więcej. Subskrybentów wciąż przybywa, za co go, oczywiście gorąco dziękuję. E, polecamy nasze kubki. Informacje znajdziecie Państwo pod. Filmem. I oczywiście zapraszam też na kolejny odcinek Wolności w Rmoncie na kanale Warsaw Enterprise Institute, a w studii wersji audio Spotify i na podcastach iTunes.